0: Olá, bom dia a todos! Está começando mais um Café com Ganda Nesse episódio vamos falar do segundo episódio de. <risos> Nesse podcast vamos falar do segundo episódio de Mobile Sweet Gundam de 79. Estou bebendo um chazinho de camomila no dia de hoje. Uh, queria começar um dia mais calmo, um dia mais tranquilo, um dia de descanso, um dia de trabalho. Então, não há necessidade para algo mais cheio de cafeína. Uh, esses podcasts, esses primeiros cinco podcasts, eles estão sendo gravados antes do lançamento. A ideia é que eu quero ter pelo menos cinco gravados para lançar o primeiro. Então... Podemos dizer que este, no momento da gravação, ainda é um podcast em pré-produção. Sendo assim, eu ainda não tenho o feedback dos ouvintes. Mas eu tenho o feedback de algumas poucas pessoas que já ouviram o primeiro episódio. E o principal feedback que me foi dado é que apesar de falar devagar e... <risos> Na verdade, justamente isso. Apesar de falar calmo e baixo... Eu ainda falo muito rápido Eu tenho uma certa dificuldade em falar devagar É algo que não é da minha natureza Mas eu vou tentar fazer um esforço para o bem desse podcast Desde já, já peço desculpas pelo cachorro do vizinho que está latindo As pessoas deveriam treinar os seus cachorros para latir menos Mas elas não fazem Elas apenas deixam o cachorro lá ele quer aprender sozinho, o que ele quiser aprender bem esse é o segundo episódio de Gundam 0079 no episódio anterior os nossos uh, heróis estavam fugindo de Side 7 a colônia onde residiam e a Moro começou a pilotar o Gundam e ajudou nessa evacuação para White Base que é a nave que estava lá, uma nave nova da federação é... E eles estão agora evacuando a colônia para poder seguir nessa nave para uma base militar da federação, a mais próxima, que é a de Luna 2. Ah, algumas coisas né, que eu precisava falar aqui sobre o que, que eu disse de forma errada e errônea no episódio anterior. Ah, Bright ainda não é o capitão da nave. Bright ele ainda é apenas um lieutenant, que agora eu não vou saber traduzir para vocês. É, como eu disse, não sou nenhum especialista em ficção científica, nem em patentes militares. Não, não, não entendo dessas coisas. Se é uma coisa ou outra, eu vou aprendendo. É, a gente ainda tem um capitão que ainda é um senhor mais velho, não tão jovem quanto o resto da, dos protagonistas. Mas esse capitão, você já vê ele sendo mortalmente ferido nesse episódio, né? Ele ainda não morre, mas ele, ele vai morrer. <risos> Eventualmente ele vai morrer, episódio, tudo passa pra gente essa impressão. Se ele não morrer, ele vai ser retirado dessa nave. É, e Bright vai assumir nesse papel, capitaneando a White Base. E a segunda coisa foi que eu comentei que não sabia o objetivo de Zeon. Uh, de fato, não sabia mesmo, porque ele ainda não foi revelado pra gente. A gente sabe só que Zion é uma colônia, Sai de Três, que declarou independência e que agora está atacando as outras colônias. Uh, provavelmente para se juntar a esse movimento separatista, para que elas se juntem a esse movimento separatista, né? Uh, a única coisa que a gente já tem de Zion, que a gente já pode deduzir o que a gente viu de seus generais e de suas locações e naves... É que era uma colônia muito rica. Uma colônia aparentemente composta primariamente de famílias nobres. Eu não sei dizer se toda a colônia é assim, mas a gente está vendo a evacuação, a evacuação de Side 7. E não houve menção ou apareceu qualquer pessoa que pareça vir uh, de um background como esse, em Side 7. Então talvez Side 3 fosse uma espécie de colônia de luxo para famílias de. para famílias nobres da população. Mas, fora isso, a gente ainda não sabe por que Zion quer a independência e quais são os seus objetivos. O episódio, apesar de ser uma continuação direta do anterior, ele começa de certa forma em Mediares, uh, brincando novamente com diversos ângulos de câmera dentro da nave. Então, a gente tem até na estrutura, na arquitetura da nave, né? a gente tem um canhão que abre de um hangar e esse canhão se posiciona de cabeça para baixo. É, em comparação, né, a forma, podemos dizer em comparação a forma como a nave pousa e navega dentro de um ambiente gravitacional, já que no espaço, teoricamente, não há parte de cima ou parte de baixo. Ah e temos ali um ataque de, de záquos, né? a, a White Base, ela está sendo bastante é, visada, a presença de civis nessa nave também é bastante frisada nesse começo de episódio, nós somos apresentadas às crianças que vão, vão ser de certa forma um alívio cômico ao longo da série, é, e também uma certa, ao mesmo tempo que é alívio cômico, também uma certa marca de tragédia, já que são crianças órfãs, e que enfim, ainda vão passar por maus bocados nessa viagem, Nesse episódio, nós também temos a oficialização de Amorô como piloto do Ganda. Ainda não se sabia, as pessoas da. Os, os oficiais da federação ainda não sabiam quem estava dentro do Ganda. E descobriram agora que era o um tal de Amorô. E quando tentaram estabelecer contato via câmera, descobriram que é um menino de 15 anos. Uhum, o que deixa o Bright preocupado. Que é curioso, porque ele tem 19, ele não é assim tão mais velho. Ah, mas o capitão fala que não seria a primeira vez que teríamos um piloto de 15 anos. Então, ele poderia continuar pilotando. Como se esse fosse o único problema. Mais pra frente a gente vai ver, ah, nesse episódio ainda, que Amorou não é só uma criança de 15 anos. Ele é alguém completamente despreparado para um ambiente militar. Ele não entende hierarquia. Ele não. Ele não leva broncas de uma forma, de uma forma esportiva. É, ele tem problemas em matar outros seres humanos. Apesar do episódio anterior ele ter, de forma até bastante fria, matado os pilotos daqueles arcos. Arco, matou o piloto daqueles arcos, né? Especificamente o piloto. É, destruiu também, explodiu outros arcos. Apesar disso, quando. Esses cachorros, só peço perdão pelos cachorros, gente. Peço perdão. Em breve isso vai mudar, viu? Espero. <risos> ah, apesar dele ter assassinado aqueles arcos, né? destruído aqueles arcos, ele parece ter problemas em atirar diretamente em outros seres humanos. Ah, a série até dá uma maquiada nisso, talvez para manter o amor -o mais heróico. Mas dá pra perceber que a intenção de Yoshio Kitomino é realmente fazer uma criança que caiu num campo de guerra. É, então a, a série dá a que talvez seja só uma certa dificuldade em acender e em, em acertar alvos menores uh, do que Mobile Suites. Mas dá pra perceber na expressão do, do, do Moro e na construção do personagem que a dificuldade dele realmente é atirar em seres humanos, tanto que mais pra frente ele fala que zakos não são seres humanos, então ele consegue acertar esse zakos. Também dá essa, essa segunda leitura aí, né? De que ele tem problemas em atirar em seres humanos e não só de se tratarem de alvos menores. Então, um tema do episódio já também é plantar essas sementes de como o Amuro é despreparado pra para lidar com essa situação militar de guerra. Ah, bem, como eu já disse anteriormente, né? A gente vai ter um elenco formado primeiramente por crianças e adolescentes. Ah, então, é confirmado aqui no episódio que os Lega, que é o capitão general, não sei direito qual é a patente dele, que apareceu no episódio anterior. Uh, inaugurando a White Base né? Lançando a White Base Morreu no um ataque a Side 7 E E agora o Capitão Está em situação grave uh, Então em breve nós teremos uma, uma Que lidar com uma Não é só o Amuro que é uma criança No meio disso tudo né? O Amuro é uma Uma das crianças Que estão nesse lugar Que estão nessa situação e vão ter que se virar nessa guerra Uh, nós também temos a apresentação do resto, do, do elenco principal, né, que ainda não tinha aparecido no episódio anterior, então temos a Mirai, que ela é, é piloto ela estava ajudando lá no, na enfermaria, mas é, o piloto morreu, e ela disse que sabia pilotar algumas coisas, que talvez pudesse ajudar, então ela está aprendendo a pilotar o base e vai se tornar a nave, Uh, e ela também cumpre uma certa papel, um certo papel de mãe na nave. Se o Bright seria o pai, a Mirai claramente é a mãe que vai cuidar dessas crianças por serem os dois adolescentes mais velhos ali, né? Eu acho que a Mirai é ainda mais velha que o Bright, eu não tenho certeza. É, mas ao mesmo tempo não deve passar de uns 20, 21 anos, né? Uh, outra personagem introduzida é a Sayla. É, e ela já é muito bem definida ali, né? as principais questões dela já são muito bem plantadas uh, porque além do diálogo dela do conflito dela com Kai é, que estava aqui tentando fugir que é outro personagem que foi apresentado uh, ela também também já é definido o, a sua ligação com o Char é, os dois parecem ter uma ligação que vem do passado que já é de, inclusive explicitamente dito que existe a possibilidade do Char ser um irmão da Sailor mas a gente não, não vai ter mais detalhes é, dessa trama por enquanto. Eu sei que isso vai ser mais desenvolvido um pouco ao longo de Gundam 79. E em Gundam The Origin, o mangá que ganhou também uma adaptação em anime. É, que adapta, se não me engano, só as partes que não estão no, no, no anime 79. Uh, também vai dar um background maior uh, na história desses personagens. E do lado da federação também são apresentados, como eu falei, o Kai que era um rapaz que estava só tentando fugir ali ele tem um ele é ele é meio que o arquétipo do malandro né e é, Ryu José que aparece logo no começo do episódio, do episódio já é, é, atirando na nave né ele é um cadete se não me engano é essa patente dele uh, que vai se tornar piloto é, ele também tem tanta experiência quanto o Amurô a gente não tem nenhum piloto experiente na nave é, mas ele vai se tornar piloto de mobile suite. De naves externas de, de combate. Assim como o Kai também. Se eu não me engano. Ah, e o Hayato. Né, que foi introduzido no episódio anterior. Também vai cumprir essa função. E eventualmente a Seila também. Se eu não me engano. É, essa é uma, uma coisa muito bem marcada. Né, nesse engana 79. Ninguém tem post, postos muito fixos. Porque eles estão numa situação de crise, né? Eles estão com uma tripulação pequena e mal treinada. Então, ninguém é realmente especializado em fazer nada. Todo mundo é, vai, vai se virar ali com o que conseguir fazer, com o que dá para fazer e com o que precisar fazer. Bem, para terminar esse... Ah, antes ainda de, de entrar nesse tema, né? A outra coisa que é explicada nesse episódio é porque o Ganda é único, porque só existe um Ganda. Existiam peças para montar outro Gandan é, dentro do. lá na, na Side 7, né? Mas o capitão ordena que a Moro destrua todas as partes de Gandan que restaram para que não houvesse a chance da... do, de, de Zion... É, roubar essas peças e fazer uma engenharia reversa e ter acesso às questões únicas que envolvem uh, o Gundam, né? Então por isso o Gundam é o único do seu modelo ao contrário do Kankannon e do Gun Tank que se a gente viu dois deles sendo destruídos no episódio anterior e nesse episódio dois já são é, transportados para White Base e são os dois que vão ser utilizados é, ao longo da série por essa, essa, essa gama de pilotos que eu, que eu listei agora há pouco Bem, mas agora vamos falar da real grande estrela desse episódio, que é Char Aznable. Char Aznable. Eu não sei como falar, mas eu gosto de chamar ele de Char Aznable, como se fosse francês. Não sei se é essa ideia, mas acho que fica bonito. Eu acho que, com, que, que combina com o personagem. Pra começar, Char está usando sua belíssima roupa de astronauta. Eu acho muito bonito aquele design. Ele tem um V bem preeminente assim na cabeça. E uma tonalidade de rosa bastante bonita. Gosto bem, gosto bem daquele do design da, da roupinha de astronauta do Char. Uh, e ele acaba servindo um outro propósito também. Porque é nessa roupa que a gente vê o um, um encontro de Char e seila E seila também usa uma, uma roupa rosa. Então, além das, das semelhanças físicas do, do rosto deles, da cor de cabelo, desse tipo de coisa, a gente também acaba tendo essa, esse, esse espelho, essa semelhança, o que eles estão vestindo quando se encontram. É, então, cria essa ponte ainda mais forte entre eles, né? É, e a gente tem o personagem do Char aqui. É, muito bem definido, muito bem frisado, não só como um jovem endurecido pela guerra, como já tinha sido apontado de leve no episódio anterior, mas como um, um soldado excepcional, como é, alguém fora do comum, fora do padrão, alguém é, completamente acima de todos os outros. Tanto que ele tem uma versão própria de um zaco modificado para ele, é, e ele é o único que tem esse modelo de zaco. Uh, dando a entender que esse Zaku foi construído especialmente para ele. A gente vê nesse episódio, na batalha do Zaku contra o Gandan, uh, que o Gandan tem um poder bélico muito grande. Ele consegue dar tiros muito poderosos, muito potentes, destruir Zakos com um único golpe. Mas ele não é tão ágil. É, e talvez ele até seja ágil, mas o amor não sabe utilizar essa agilidade. Então o zaco do Char parece ter sido um Zaku modificado para conseguir alcançar a capacidade do seu piloto. Ele é um piloto tão excepcional que ele ultrapassou os limites do Zako comum é, e fizeram para ele um Zaku customizado para sua habilidade excepcional. É, tanto que ao longo desse episódio na luta dele contra o Ganda ele dá dificuldade para o Moron não porque ele é muito poderoso mas porque ele é muito ágil uh, ele se move em uma velocidade três vezes maior que um uzaku normal e ele consegue desviar com muita facilidade de tiros é... Então dá pra ver que ele não tem o um poderio bélico pra machucar o Ganda, mas ele tem a agilidade necessária para conseguir é, fugir do Ganda e dar trabalho pro Ganda, né? Gastar a energia do Ganda e impedir que o Ganda continue é, lutando com as suas armas, é, especialmente com um piloto tão verde quanto o amorou é... Então dá pra já perceber isso aqui, né? E, e a série, inclusive, usa de elementos visuais para falar do Char. Então, quando o piloto fala do Char, o cometa vermelho, a tela fica avermelhada também, né? Pra mostrar a atenção de todo mundo que reconheceu esse nome. Porque o Char já conseguiu destruir uma frota de battleships sozinho, né? Uh, com o seu Zaku. Então ele é realmente uma força. Um, um soldado tão potente. Que ele é praticamente uma força da natureza. né? E a gente vê isso aqui. Não só na sua habilidade de batalha. Mas no seu conhecimento estratégico. Ele está sempre dando dicas para os outros soldados. É... Por exemplo. Quando o Amorok tentando atirar neles. E eles estão sem seus mobile suits, Ele fala. Não, não tentem se mover. Porque é, se vocês se moverem. Vocês aumentam as chances de serem acertados. Já que. O uh, um alvo humano então é tão difícil de de de, de, de acertar, você é pequeno. Então, só só sigam em frente. Não tem, tem ficar andando para lá e pra cá. É, ele tá... No episódio anterior, ele também já deu dicas sobre isso, né? E nesse episódio, então, ele está sempre servindo também de tutor. Ele é um líder muito bom, o o, o, o Char, né? É, existe essa cooperação que eu faço com o Char com o Darth Vader. Mas isso é só na figura icônica, que é são, uhum. O Char é claramente alguém com a cabeça, mas no lugar que o Darth Vader, e com um senso é, militar de treinamento e, e, de, e tático uh, muito mais avançado, muito mais sólido. Uh, ele é realmente um líder exemplar, né? ele só está do lado do inimigo, vamos dizer assim. É, apesar de é, a gente não saber exatamente quais são os propósitos de Z1 aqui, Uh, eu imagino que isso tenha sido proposital, é, propositalmente feito pelo, pelo Tomino. Uh, a gente não sabe os propósitos de Israel, né? então ele não está necessariamente do lado mau. Mas, é, é, então ele está do lado do inimigo, mas para isso ele parece ser um líder exemplar e um ótimo líder em todos os sentidos, né? além de ser alguém de ação, né? ele não é só alguém que fica comandando, ele invade a nave, ele vai em Side ele está fazendo coisas, participando do campo de batalha ativamente, e é, ele permanece fazendo isso ao longo da série, então é um personagem excepcional, sim, ele faz todo sentido ele ser querido do jeito que ele é, uh, talvez ele tenha sido só utilizado um pouco demais no futuro, <risos> em outras séries, Uh, mas aqui em 79 é justificadíssimo o fato dele ser um personagem tão exemplar, né? E eu acho que é isso para esse episódio. No próximo episódio a gente vai ter um pouco mais dessa dessa corrida, dessa perseguição entre a nave do Char, que eu já esqueci o nome, e a White Base, que está tentando chegar em Luna 2, pra, pra, pra enfim... Uh lidar com os com, com, com seus feridos lidar com os seus civis né? é, enfim pegar mais munição enfim. e se, se, se recuperar um pouco dessa, dessa fuga ah, então nós vamos ter mais dessa corrida entre os dois é, inclusive da White Base tentando tomar a iniciativa de um ataque ao invés de só responder aos ataques da Giselle. ah foi isso esse é o segundo episódio de café com Gana. Terminei meu chazinho. Enquanto assisti o episódio, eu também comi um pão com mel, recomendo muito. Se você nunca comeu pão com mel, coma qualquer dia desses. Pega um pão francês, de forma o que for, coloque mel nele. Você vai ver o. O biolo do pão ele absorve o mel E fica como se fosse uma espécie de favo É muito gostoso Recomendo É isso gente, até semana que vem
1: Tchau, tchau Amuro Omae no umareta さとだ覚えている Hey Yeah アムロ釣りむかないで宇宙の果てに eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, Amor, frímeu pna amor. Homem